0: Перед тем, как начать этот выпуск, мы хотим рассказать, что записываем его при поддержке платежной системы Visa. В июне Visa вместе с Яндекс.Кассой запустила онлайн-платформу, чтобы поддержать малый и средний бизнес, пострадавший от коронавируса и последовавшего кризиса. По сути, это онлайн-каталог, где вы можете разместить информацию о себе, чтобы покупатели нашли вас быстрее. Регистрируйтесь на этой платформе, это бесплатно. Ссылку мы оставим в описании этого выпуска. Рассказывайте о своем бизнесе и получайте новых клиентов. Аудиторию приведет Visa с помощью медийной рекламы. Для регистрации на платформе Нужно быть клиентом Яндекс Кассы и принимать оплату картой. А мы начинаем.
1: Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст «Норм». Меня зовут Даша Черкудинова. Привет, любимые
0: слушатели! Меня зовут Настя Курганская. Между прочим, сейчас вы слушаете последний выпуск подкаста «Норм» в этом сезоне. Мы уходим в отпуск, и в следующий раз выйдем 14 августа. Это примерно через месяц, чуть больше. Мы не будем месяц выходить в стримингах, немножко отдохнем. И вы от нас чуть-чуть тоже отдохнете. Вы тоже от нас немножко соскучитесь отдохнете. Вы учитесь по нашим голосочкам. По нашим шуткам восхитительным. Но это не значит, что мы вообще исчезнем из информпространства. Мы будем постить зажигательные сторисы в нашем инстаграме, делать розыгрыши там, участвовать в нескольких интересных штуках, которые мы пока не можем анонсировать, но которые делают наши коллеги, другие подкастеры. В общем, чтобы держать руку на пульсе и оставаться на связи с нами, подписывайтесь на нас в инстаграме и в телеграме zetsnorm. Мы оставим ссылки на наши соцсети в описании выпуска. Подписывайтесь на нас, чтобы ничего не пропускать.
1: Можете также поставить нам свои оценочки и позитивные отзывы в iTunes, в Apple подкастах, в Google подкастах, в Кастбоксе и в любом другом приложении, в котором вы нас слушаете. И нам будет и очень приятно, и больше людей смогут узнать про наш подкаст. Мы с Дашей
0: хотим сказать, что нас очень возмущает дело Юлии Цветковой. Юлия Цветкова — это художница, ФГБТ и фем-активистка из Комсомольска-на-Амуре. И ее сейчас обвиняют в распространении порнографии за то, что она публиковала в паблике ВКонтакте свои рисунки. Это такие схематичные достаточно рисунки женского тела. Она их публиковала для того, чтобы привлечь внимание к табуированности, к сигматизации женского тела, к гендерному неравенству. Но на Юлю возбудили дело, ей грозит 6 лет тюрьмы за рисунки, которые, ну уж точно не возмутительнее, чем примерно любое другое изображение женского тела в истории мирового искусства. Нас возмущает это дело, оно глубоко несправедливо. Мы призываем вас, если вы не знаете про Юлию Цветкову, почитать о ней. Мы прикрепим в описании выпуска тексты о ее деле. А если вы знаете о Юле, пожалуйста, расскажите о ней своим друзьям, расскажите о ней своим близким. Это информация, которую важно распространять. Это дело должно быть прекращено. Свободу Юли Цветковой»
1: о чем мы сегодня будем говорить. У нас, кстати, сегодня наше выступление про Юлию в каком-то смысле предвосхищает тему, о которой мы поговорим, потому что мы тоже поговорим сегодня про слова, про изображение и про то, как нас обижает или не обижает чьи-то высказывания. Мы поговорим про юмор, про шутки, про разных... Людей, которые сделали юмор и шутки своей профессии И про то, как меняется или не меняется То, как они шутят и как они воспринимают свое ремесло И то, как мы их воспринимаем Почему мы об этом
0: решили поговорить? На Западе и в России произошел ряд каких-то инцидентов, каких-то кейсов, которые заставили о себе говорить и которые были для меня глубоко возмутительны. Один из самых возмутительных случаев был в начале июня. Я послушала подкаст «Медузы» ежедневный, который называется «Что случилось?» у YouTube-шоу, которое называется «Comment Out». Возможно, вы о нем слышали или видели его. Это такое шоу, в котором звезды, всякие селебрити, на спор пишут, ну, какие-то безумные комментарии в Инстаграме у своих друзей и других селебрити. Ну, как правило, вот там примерно такая концепция. И вот, значит, в начале июня в этом шоу вышел выпуск с Ксенией Собчак и рэпером Нилетто. Есть такой рэпер. Оказывается, он довольно популярный. А где а, эти два человека, значит, нас спорсде... Чего ты смеешься дальше? Честно, нас <смех> обидятся я...
1: фанаты, фанаты рэпера <смех> Нелета.
0: Рэпер Нелета и Ксения Собчак на в шоу Комментаут сделали два поста у себя в Инстаграме. Ксения Собчак опубликовала российский пост, и я могу назвать его действительно российским, потому что он был российским. Она опубликовала пост с песней, играющей запрещенных барабанщиков «Убили негра» и с хэштегом «Black Lives Matter». Ну, Прямо скажем, так себе история. А рэпер Нилетто опубликовал, если я не ошибаюсь, пост, агитирующий за поправки в Конституцию. Естественно, после этого... Им стали писать в Инстаграме, мол, что за фигня, особенно Ксении Собчак. И спустя какое-то время и Собчак, и рэпер Нелета, и Александр Гудков, который делает шоу «Комментаут» и ведущий этого шоу, Владимир Маркони, кажется его зовут, они высказались в том духе, что это же была просто шутка. И поэтому обижаться на эти посты совершенно не гоже, потому что, конечно, всерьез эти люди бы такого никогда не сделали. Много вопросов, если честно, рождают сейчас такие кейсы. Не очень понятно, почему Ксения Собчак, Раперни и остальные создатели программы посчитали, что написать российский пост — это круто. А почему не круто было бы, скажем, отказаться это делать? Ну, мне кажется, что это было бы более смело.
1: Ну да, я даже написала такой твит, честно говоря, после того, как послушала ведущего этого шоу, типа, он сказал Ксения Собчак просто очень смелая женщина, у нее стальные яйца, поэтому она не боится шутить так, как хочет. Я просто подумала, что за прикол. Ну, типа, в моем представлении стальные яйца у человека, который говорит: типа, воу, сори, ребят. Я не буду такую галиматию у себя в Инстаграме, потому что это просто тупо, и вы дураки, если вы мне такое предлагаете.
0: Вообще, у нас в России, мне кажется, хотя, может быть, это и ну, не какая-то особенность русскоязычной культуры, но кажется, что у нас прям особенно сильно мнение о том, что, в принципе, примерно любую вещь, в том числе какую-то грубую, в том числе какое-то неаккуратное любое высказывание обидное высказывание можно оправдать, сказав, что это была шутка. Потому что если ты сказал, что ты пошутил, то ты как бы снял с себя ответственность и ты, на самом деле, этого не говорил.
1: Ну Да, это сразу приложил ответственность на того, кто обиделся, и выставил его каким-то дурачком, который мало того, что обиделся, еще и чувства юмора у него нет.
0: Или вот на днях снова все обсуждали в Фейсбуке дискуссию вокруг скандала в издании «Медуза», который был пару лет назад, когда случился скандал, связанный с харасментом. Главный редактор издания на вечеринке ущипнул девушку и сказал, что ему за это ничего не будет. Началась большая булка. Многие сотрудники покинули издание после этого, про это много писали. И вот, значит, спустя полтора года. Главный редактор Иван Колпаков написал пост, в котором он сообщил о том, что все это время ему было тяжело. Нет смысла вдаваться сейчас в подробности этой истории, но мне кажется, вот самым интересным лично для меня было то, что в этом посте он написал о том, что несмотря на то, что ему было очень плохо все эти два года, несмотря на то, что ему стыдно, несмотря на то, что он действительно очень виноват, тем не менее, все, что было полтора года назад, было шуткой. И всерьез он бы никогда не сказал таких слов ни одной девушке на свете, он бы никогда такого не сделал и так далее. Все это было грубой и плохой шуткой. Ну, это довольно показательная иллюстрация того, насколько упрочнено у нас вот это мнение о том, что фраза «я пошутил» может оправдать что угодно. И я, кстати, должна сказать, что когда мы готовили этот выпуск, я подумала о том, что я и сама так довольно часто делаю. Я тоже сама довольно часто говорю, когда я вижу, что мои слова вызывают какое-то ёрзанье другого человека, я говорю, ой, да, ну ладно, я просто пошутила или <laughs> что-нибудь такое. Хотелось бы от этого избавиться, честно говоря, потому что я понимаю, что это такое, правда, снятие из себя ответственности. Нет, ну
1: слушай, это нормально сказать, ой, я просто пошутила, но просто перед этим надо сказать, прости, пожалуйста, что тебе было как бы неловко, я не хотела сделать так, чтобы тебе было неловко, я просто пошутила, извини, если эта шутка показалась тебе идиотской. Ай, как бы плохо, когда ты говоришь... Ой, да я же просто пошутила, не бери в голову, ты что вообще, обиделся или обиделась? Это же просто шутка, типа, что ты, шуток не понимаешь, что ли? Вот это плохо, а как бы сказать, mm. типа, я пошутила, извини, если тебя это задело, это нормально. Ты действительно, ну, как бы объяснила, что там, ну, окей, там, сейчас твое юмор, чувство юмора, вот э, такую грань перешло, и, типа, ты запомнишь, что для человека это что-то неприятное. Ну, потому что вряд ли же ты на самом деле хочешь обидеть и оскорбить кого-то, или там вряд ли ты, остав... даже если ты используешь юмор, как часто его используют, типа для расставления какой-то бытовой иерархии, или типа для маскировки какой-то, ну, типа того, что, может быть, ты неловко себя чувствуешь человеком, или что ты там находишься в какой-то странной ситуации, не знаешь, о чем с человеком поговорить, или там не знаешь, как начать разговор, ты там начинаешь как-то как-то выступать. Сейчас еще очень
0: популярна стала такая дискуссия о том, что есть вот некоторые обиженные люди, это феминистки, это меньшинство, это, не знаю, религиозные люди и так далее, и так далее. В общем, люди, которые спекулируют на своей обиде, и они, значит, забирают за свободу слова у тех, кто шутит. Я хотела сказать... Про то, что феминистки не забирают свободу слова, просто, ну, как бы наступила такая эпоха, когда нужно немножко включать эмпатию, с одной стороны, и думать о людях, в адрес которых ты шутишь, потому что твоя шутка может быть актом агрессии, это во-первых, а во-вторых, в общем-то, надо немножко образовывать себя и погружаться в вопрос, ну, или интересоваться хотя бы, проявлять любопытство, почему люди те или иные обижаются на те или иные шутки, да, почему люди каких-то цветов кожи могут обидеться на шутки об этом, почему женщины могут обидеться на шутки о женщинах и так далее, и так далее. Вполне возможно, и, скорее всего, конечно же, за этим на самом деле стоят, ну, какие-то очень-очень сильные многовековые, многолетние аргументы.
1: Я бы не сказала, что какая-то особенная эпоха началась. Я думаю, что это, наверное, всегда неплохо было бы об этом думать. Вообще-то нам с детства говорили и родители, и учителя, и учат нас об этом всякие разные даже детские сказки и книжки, что, типа, нужно думать о том, как ты обращаешься с другими людьми, если ты не хочешь, чтобы тебе тоже прилетало какое-то говно. Но просто, наверное, сейчас чуть больше возможностей у людей, как бы традиционно слабых, ну, типа традиционно каких-то имеющих меньше права голоса, чем кто-то другой, есть возможность высказать. Кого мы называем традиционно слабыми людьми даже? Давай проговорим для
0: каких-то сильных людей, которые будут нас слушать и, наверное, не поймут.
1: Ну как, женщины
0: меньшинства, например. Над которыми принято было шутить, как правило, определенным образом, всегда с обшучиванием всяких стереотипов. Да. Короче, разница в отношениях Между шутящим и тем Над кем пошутили Если ты шутишь над тем, кто Сильнее тебя, это одно А если ты шутишь над тем, кто слабее тебя Это уже совсем-совсем другое Об этом мы сегодня будем и разговаривать Я хочу сказать последнюю вещь Мне кажется, что Безусловно, человек, который шутит Должен брать на себя ответственность за то, что он говорит И то, что он пошутил, эту ответственность с него не снимает Но также мне кажется, что и люди, которых какие-то шутки задевают Эту ответственность тоже на себя должны брать В том смысле, что об этом очень важно говорить Мне, как женщине, довольно важно принять тот факт Что сексистские шутки про женщин про женскую логику, не знаю, какую-то глупость, не дай бог про или еще про что-то, меня задевают. Они мне неприятны, они меня возмущают. Ну, потому что, к сожалению, никто, кроме меня, как меньшинства, над которым пошутили, ну, будем называть женщин меньшинством сейчас, да, об этом вслух не скажет, и человек, который пошутил об этом, тоже сам не догадается. Поэтому очень важно об этом говорить, и очень важно о том, что тебя что-то задевает, обязательно рассказывать и обязательно это обсуждать. И не стесняться этого, и не думать, что вы человек без чувства юмора. Нет, с вами, скорее всего, все в порядке. Несмотря на то, что, по нашему мнению, юмор в России, ну, какой-то медийный юмор на телеке, в кино, в стендапе и так далее, продолжает быть ну, довольно жестким, не очень политкорректным, в плохом смысле, сексистским, ксенофобным еще каким-то. Тем не менее, за последние годы в России появилось довольно много комиков новой формации, сценаристов, которые пишут сценарии к новым сериалам и которые, как нам кажется, шутят ну, уже немножко по-другому. Мы в этом выпуске решили поговорить с тремя такими людьми Это стендап-комик Денис Чужой Комик и сценаристка Ярослава Тринадцатка И сценарист Константин Майер Мы поговорили с ними о том, меняется ли вообще в России юмор О том, кто виноват, если человек обиделся на шутку О чем шутить ок, а о чем уже не очень ок Ну и так далее
1: Ну, типа, есть большой консерн, что сейчас все запретят нам шутить. Типа, вот феминистки запрещают нам флиртовать, запрещают нам шутить, запрещают нам нормально жить. Скоро не будет ни секса, ни юмора, вообще ничего. И, типа, мы заживем какой-то выхолощенной жизнью и будем чувствовать себя ужасно. Но, с нашей точки зрения, это довольно странный консерн, потому что... В чем проблема, чуваки? У вас еще еще гораздо больше, чем нас.
2: Ну, странно, что тебе что-то вообще могут сказать, делать феминистки,
1: но в целом значит, да.
2: ты всю жизнь никак не был ограниченными, и тут вдруг они тебе запрещают шутить.
1: Это Денис Чужой, комик, сценарист и ведущий подкаста «Денис выгуливает собаку».
2: Ну я думаю, что в условиях рыночной экономики феминистки не будут ходить на твои концерты. Это худшее, чего ты можешь бояться в итоге, потому что а. что еще может произойти? Как нет рычагов.
1: Да, но при этом мне кажется, что на самом деле что-то меняется, потому что еще там, несколько лет назад, когда я садилась в такси и у таксиста звучал Юмор ФМ, это был просто пизд. Ну то есть это правда невозможно а, было слушать. Нет. Пере... Ну, а сейчас мне кажется, мне кажется, что сейчас я просто не слышу Юмрафем в такси. Да, Возможно, мне не кажется, мы дали Нет, ну, Сейчас да. все это включать, и кажется, что вот, ну, чуть-чуть какое-то произошло улучшение. Не знаю, появился ты, появился Саша Долгополов, появились еще какие-то чуваки, которые как бы переоткрыли для меня, например, мир шуток потому что, ну, типа, я закрыла его для себя, когда КВН испортился, а я считаю, что это было, когда я учился в одиннадцатом классе. Типа это, того. кстати, вот
0: интересный вопрос. То есть, как бы мы с Дашей заключаем тебя и Сашу и еще какой-то ряд юмористов как, ну, в общем, достаточно прогрессивных комиков. Считаешь ли ты себя сам таким? Я никогда в этом плане
2: не анализировал. Для меня это когда-то стало открытием, когда я что-то сижу в Твиттере, и меня упоминают просто только мой ник, и все и больше ничего. Я а что случилось? От, отлистываю оригинальный трет, и там кто-то написал, а назовите представителей новой маскулинности. И кто-то меня отметил, я думаю, чего? Что? Как? Ну, то есть для меня нет какого-то понятия, что я сознательно шучу прогрессивно или непрогрессивно. Я просто шучу... Как шутится. Как шутится, да. То есть когда ты пытаешься выдавать какой-то большой объем в такой на долгой дистанции не получится кем-то притворяться. То есть ты не, не сможешь сознательно себе строить образ прогрессивного или, наоборот, непрогрессивного. То есть, не непрогрессивного. Ну, это ну, слушай, это слушай, странная какая-то задача творческая. У нас тоже
1: не то, чтобы была цель быть, типа, подкастом с фемоптикой, но мы таким стали. Ну, как ну опять же, потому опять что же, вы потому,
2: люди что с фемоптикой, не да. потому что у вас какая-то там была задача стать да. подкастом. То есть это от вас шло, и к этому пришло, и окей, клёво.
1: Но ты понимаешь, что ты пришел к тому, что ты прогрессивный, или ты не как бы, такой...
0: У типа, себя какое-то противопоставление понимаю. внутреннее есть, что вот есть ты, а
2: есть другие Ну, иконки. в этом плане есть... я себя не противопоставляю. Я иногда ну, слушаю какие-то шутки и говорю, ох, блин, чувак, нет пожалуйста, не, не развивая эту тему. Но это как бы, опять же, это личные взаимоотношения, то есть нет какой-то каких-то институций прогрессивных комики против непрогрессивных. То есть, не знаю, я там дружу с Женей Чубатковым, с ТНТ, тех, кого мы, наверное, <сас> сейчас бы мгновенно отнесли к непрогрессивным, mm -hmm. но он абсолютно, находясь внутри этого, он абсолютно прогрессивный чувак, который там сейчас вот он очень сомнительный для ТНТ вещи пишет <сас> для следующего mm -hmm. сезона. А что это
0: значит? Что значит сомнительный для ТНТ и что Значит, он такой, ну вот вначале ты сказал, что он Ну, такой мы вчера же, разгоняли как...
2: про то, что гомофобия зло, угу. и мы удивительно много про это написали. Я теперь думаю, как же ты, Жака, это будешь на ТНТ целиком протаскивать. Ну, то есть, нет такого, что вот, вот эти чуваки все против, а эти все чуваки за. Это все внутри каждой тусовки, каждого человека отдельного это все по-разному я пытаюсь донести что это не какие то да, конечно, не затвердевшие две конечно не мстители гражданская а вот, война о чем
1: мы говорим что происходит как будто перемена и какая-то да. диффузия вот этих людей с какими-то более-менее новыми смыслами ну, типа блин пять лет назад никто не шутил про то что гомофобия это зло
2: у ну, тебя типа вообще да, не было такой да.
1: темы для шуток, и вообще не, не было такой Это как бы темы. зависит
2: от общества, потому что комик, ну, это очень зависимое существо. То есть нет такого, что комик прям давит что-то, и потом люди такие «да». Скорее, это обратно работает. То есть раньше зритель позволял шутить так, а сейчас, например, ты сидишь, например, смотришь, на если ты сидишь сбоку, как обычно комик, и видишь и сцену, и зрителя, ты видишь, например, там комиков и говорит «место бабы на кухне», и раньше это вызывало смех, ну, плюс-минус, я сейчас не говорю конкретную ну, да. шутку, а в позицию. А сейчас ты смотришь на зал, и ты видишь, что там 50% девушек, и они, <свят> они закатывают глаза, и он такой, а, окей, я <свят> завтра я уже приду без этого блока. А правда, то есть так происходит? Да, ну то есть это так работает. То есть раньше это вызывало смех, причем. Часто бывало, что сами девушки, <laughs> да, наше Жаль, место да. на кухне. Сейчас вот дослушаю тебя и сразу вызываю такси на кухню. А сейчас они, а, камон, чувак, иногда выкрикивают, заткнись. <laughs> и как бы комик понимает, что его заработок, по большому счету под угрозой. Он такой, ну окей, я посижу, подумаю над своим материалом подольше. И это такая обаянно-острая штука. То есть Руслан Белый, например, которого мы бы, наверное, когда-то прям... Таким флагманом не прогрессивного юмора назвали, он сейчас сильно меняет какие-то свои восприятия мира. Mm -hmm. И, соответственно, это на материале сказывается. То есть раньше это типа я солдат, недоношенный ребенок войны. Сейчас он уже как-то там больше в себе ковыряется, там уже шутит про то, что про свою прошлую гомофобию то есть это mm -hmm. уже более сложная интересная личность. И все это потому, что у зрителя более сложные запросы стали. Общее развитие общества оно сказывается на комиках.
1: Но это пока только на концертах видно или куда-то выше. Это тоже прорастает.
2: Так типа, это, ну, телек... наверное, пока это больше видно на живых выступлениях. Но это же все равно, как бы, то, что ты видишь сейчас на живых выступлениях, это там через полгода на телеке, потому что никто не будет писать два разных материала, потому что не хватит тупо сил на это.
1: Слушай, а давай поговорим про то, кто обижается на шутки, почему люди обижаются на шутки и как вообще это все происходит? Ну, типа, я много думала про всякие передачи, типа, что, что будет дальше, или там про всякие прожарки и прочее. И, ну, как бы, я смотрю их иногда, и иногда я хочу, как сумасшедшая над ними, но мне непонятно, почему люди там сидят и все это слушают про себя. Ну, типа...
2: Ну, люди, мы имеем в виду ребят. Да, вот и мне,
1: мне непонятно, почему, не знаю, Мигель приходит второй раз, когда хотя в первый раз над говорили ним час Ягер, шутили, что Ньягер. он черная обезьяна и приехал на корабле в ящике с апельсинами. Довольно стрёмно. И ты как бы... А он хочет? И как бы, ну, окей, Мигель, там, видимо, он поклонник жанра, чего часто показывают в зале, там, на всяких разных стендапах и так далее, но... Ну, нет, я же... могу понять, почему он хохочет.
0: Я думаю, что он хохочет, возможно, потому что он... Ну, он типа, показывает,
1: что он имеет иронию над собой. Но ведь это... Да, это стрёмно. Ну, типа, тут не над чем хохотать.
2: Мне кажется, что в, что было дальше в таких шоу, люди идут за медийностью. И это вот... Э, меня больше не, раси, не расовая составляющая этого смущает, а то, что просто некоторые готовы унижаться ради того, чтобы а получить появление на шоу с 5 миллионами просмотров, и, б, не прослыть чуваком, который... который засал. Ну, засал ну, или да, там, типа, аха-ха-ха, да. который, yeah. типа, не вывез это. Это как будто вот какая-то тоже такая немножко пацанская какая-то удаль, типа, да, я выслушал. Ну, да, но это как в
1: школе, типа, когда все смеялись на твоей фамилии ты должен был не оскорбляться, а тоже смеяться и там, типа, или не обращать внимания. Yeah. Или, хотя, ну, ну, типа, да, чтобы деле... не прослыть человеком без чувства юмора. Да. Потому
2: что это, конечно, гораздо обиднее. Чем то, что кто-то посмеялся на твоей фамилии. Я не готов про Мигеля говорить. Но вообще, очень часто, что вот эти чуваки, Олег Майами, приходят угу, на что да, было дальше. Да. Потому что куда ему еще позовут? На какое нормальное шоу позовут Олега Майами? А ему нужно быть в таких шоу, чтобы его звали на какие-то, я не знаю, где он Какие-то другие шоу. На другие шоу, да, чтобы это как-то продолжать монетизировать. Это вот такая спираль унижения. Mm -hmm. Скоро там вот он будет на этих стримах адских сидеть, где будут в него стрелять и закапывать его. Ну то есть это просто комики вот, предлагают площадку, чувак соглашается на это, Чей это выбор, непонятно.
3: То, что сейчас гораздо больше, больше тем на которые нельзя шутить, мне я понимаю, что это надо. Это Ярослава Тринадцатка, стендап-комик и сценаристка. В своих выступлениях
0: Ярослава часто довольно резко проходится по мужчинам. Она шутит о свободных отношениях, о ранних разводах, о незапланированных беременностях, в общем, о том, что понятно, как мне кажется, в первую очередь женщинам, и при этом женщинам достаточно прогрессивных, неконсервативных взглядов. Поэтому, кроме всех тех вопросов, которые мы задавали Денису Чужому и Константину Майеру, я задавала Ярославе еще пару вопросов о... В женских голосах в юморе и о том, как шутят над женщинами.
3: Я понимаю, что это логично, потому что меня саму бесят шутки сексистские. И я вот у Шульман э, запомнила очень хорошее выражение, что феминистки делают очень нужное дело. Потому что если бы они не организовывали такие большие бучи из-за какой-нибудь тупой рекламы, то до сих пор бы существовали такие рекламы, как типа «Сосу за мелочь» ну, от «Льдорадо», понимаете? То есть они поднимают вот этот шум, и в следующий раз какой-нибудь менеджер рекламный, который придумает эту рекламу, он уже задумается, нужно ли мне делать такую рекламу или нет. То же самое с юмором. Я очень люблю старые монологи Билла Бера, где он ну, скажем так, мягко шутит над толстыми людьми. Я очень люблю старые монологи Джима Джеффриса, где он ужасно унижает женщин. Просто тот юмор, на котором, грубо говоря, мы воспитывались, конечно, сейчас уже не актуален, сейчас уже все поменялось. И есть небольшое опасение, что юмор может стать в этом плане беззубым. Но, с другой стороны, надо понимать, что в любом случае ты кому-то не понравишься. Что бы ты ни делал, как бы ты ни говорил, ты просто выбираешь из двух зол меньше. Кому ты хочешь больше не нравится. Короче, я поняла, что на самом деле мой предыдущий материал весь, он основан на провокации, на том, что женщина может шутить откровенно и жестко. Но сейчас я смотрю на свои старые шутки, если честно, мне немножко стыдно, потому что как бы то ни было, это очень простой путь. Путь провокации, путь того, что вот я такая, я хочу перерасти это. Потому что, ну, на самом деле, шутить на сексуальную тему очень легко. То есть это самое быстрое чем-то можешь привлечь внимание людей. Я бы хотела пытаться разбирать действительно гораздо тяжелые вещи. Я не хочу шутить больше на простые бытовые межличностные темы. А как тебе кажется, люди
0: готовы к такому юмору, а не юмору про секс?
3: Так их растить надо. Всегда есть люди, которые за, и всегда есть люди, которые против. То есть, когда стендап-клуб пять лет назад начал шутить жестко. Люди сначала были в шоке и говорили, что это ужасно. Но потом появились люди, которые поняли, что это всего лишь юмор. И это может быть смешно. То же самое и здесь произойдет. То есть, если будут люди, которые, типа, да, она вообще скучная, говорит что там про политику, говорит что там про феминизм вообще неинтересно. Могут быть такие люди, но в то же время будут люди, которые скажут, блин, прикольно. Ну, конечно, каждый комик считает, что... Собирать стадионы – это, наверное, круто, но как я с течение времени поняла, я пришла к тому, что популярное никогда не будет истинным искусством. В основном людям проще потреблять какой-то простой контент. Я не говорю, что стендап – это невероятное искусство, но если его как раз-таки понимают не все, и то есть если у тебя такая аудитория не как у Оли Бузовой, это нормально. Могу даже сказать, что это хорошо. Я не помню, по-моему, в Петербурге выступали или еще где-то, там шучу, и про материнство очень много у меня, про аборты, про заморозку яйцеклеток, там же я перехожу в то, что собака я более то есть, мероприятие, чем дети, потому что нет незапланированных собак, то есть, ну вот это вот все, ну, эта тема действительно меня сейчас беспокоит, то есть мне 30 лет, я не рожала, естественно, эта тема у меня лип мотивом на заднем фоне где-то в, в мозгу лежит. И подошла, наоборот, женщина. Мне передали комики, что типа передай ей, что ее бог покарает за то, что она говорит такие вещи вообще со сцены Про аборт. Я такая, ну ладно И как тебе это было? Да никак, мне смешно Конечно, классно, что по лицу не дали, но даже когда я вижу плохие комментарии под моими выступлениями Я такая, ну и пофиг Мы к критике все относимся спокойно абсолютно Главное – настаивать на своем и не ссать. Кажется, опять же, со стороны, что
0: по-прежнему в 2020-м юмор и стендап – это, ну, по крайней мере, количественно мужская индустрия, потому что мужчин просто больше, популярных комиков мужчин больше и так далее, и так далее. И куда ни посмотришь – это все в основном мужчины. В этой связи хочу тебя спросить про женский юмор. Ну, женский в том смысле, что озвучены женщинами, придуманы женщинами. Как тебе кажется, это в России нишевый юмор? То есть, есть ли у него еще вот какой-то
3: такой шлейф экзотики? Или это не так? Мне кажется, просто нужно дать время. Смотрите, нашему стендапу всего 8 лет. Стендап-клубу 5 лет. И пока что я там единственная девчонка и резидент. Но... В Америке стендапу сколько? 50-80 лет. Ну, грубо говоря, прям такому прям очень как популярному движению 50 лет. И посмотрите на «Сонике» на «Нетфликсе» один через один – это женщины. Ну и плюс, давайте будем честны, там революция именно феминизма и женских прав произошла намного раньше. У нас до сих пор пока что эта тема только начинает свои обороты. Лично у меня мозги поменялись за пять лет невероятно. То есть пять лет назад я когда переехала с Камчатки, у меня были старые взгляды. Я была уверена в том, что муж это главный. Ну, и вот это вот все говно, которое родители вливают в уши. И что я могу сказать? Что на периферии до сих пор это сохраняется? То есть там даже представить им сложно, чтобы были у кого-то равные права, чтобы вы ни от кого не зависели, чтобы вы были, в первую очередь, как личность. И чего уж там говорить? Вон, я тоже в некоторых интервью говорила, что был кастинг на работу автором в Урганте. Денис Чужой кидал нам в чат. Кто хочет? Я написала, Денис, я хочу. Он говорит, я извини, они девочек не берут. То есть пока сохраняется вот такое, то есть пока его девочек не берем, потому что у них сиськи, прокладки и все остальное, которое плохо выглядит. Разные ситуации бывают. Если им комфортнее в офисе так, то окей. Вот. Но я же так понимаю, тут же проблема не только в Урганте и у автора. Нужно видеть мое лицо, когда в мою сторону прилетает какая-то сексистская шутка. Ну, то есть по моему лицу сразу понятно, что это уже настолько вторяк. Это такой баян, это так неинтересно. И как бы люди все равно со временем начинают понимать, что это, ну, это отстой.
4: Юмор, наверное, один из самых гибких жанров, и он всегда очень тесно идет за жизнью, и, наверное, самым первым реагирует. Я сейчас так вдруг наделил юмор качествами человека, вот это что-то отдельное.
1: Константин Майер, сценарист, продюсер, актер, ведущий подкаста по эпизодный Клан, очень классный подкаст, советуем вам его послушать. Константин написал сценарий к сериалу «Физрук», к фильму «Я худею» и другим комедиям.
4: Но на самом деле он первым реагирует на изменения в, в обществе, на изменения в ситуации, потому что юмор – это зачастую, не всегда, но зачастую это способ бросать какую-то напряженность внутри себя или социальную напряженность, и, понятно, это... Ну, естественный порыв, когда возникает какое-то напряжение, ты его юмором сбрасываешь. Поэтому можно заметить, что чем сильнее и выше напряжение в обществе, тем больше на самом деле юмора. Я сейчас говорю не про качество юмора, а просто про его объем и потребности у зрителей. Да, конечно, сильно изменился юмор.
1: Ну а вот как ты для себя, как профессионал, объясняешь, в чем именно вот это произошла трансформация, какие шутки сейчас как-то уже стали дурным вкусом, а какие нет, какие темы сейчас, наверное, ты бы не стал трогать, и, а какие бы, наоборот, стал.
4: Если представить себе некий просто квадрат, то границы этого квадрата собственно, границы дозволенного, скажем так. То есть это там, где происходит табу, границы, мораль, традиция и так далее, и так далее. Все, что как бы можно характеризовать. И если мы будем говорить, что этот квадрат это наша тема какая-либо. Давайте вот возьмем, мы то ли роботы делали, тема людей с инвалидностью. Ну, чтобы было просто конкретней. Вот это, понятно, во многом табуированная тема и плохо представлена в обществе. Так вот, если мы будем шутить, что говорим про юмор, шутить как бы в центр этого квадрата, то в центре этого квадрата будут находиться вторичные шутки, беззубые шутки, беззубые в смысле не то, что мы кого-то хотим укусить, а в смысле ну они пресные, стереотипные шутки, это то, что мы много раз видели, слышали и знаем, вот, то, что на поверхности. Дальше есть, если вы поставите точку сильно-сильно-сильно далеко за этими границами, это то, что за гранью, за пределами вообще того, что мы можем принять. И если там в сериале «Настолья а робот», мы шутили, нормально шутили над людьми с инвалидностями, консультировались с ними. Но если бы у нас в комедии герои Саши Паля пытались бы изнасиловать... И на этом была бы шутка. Вот это за гранью. То есть это тот -то момент, когда ну, слишком, потому что то есть, отдельно про изнасилование говорить сложно, отдельно про людей с инвалидностью говорить сложно, а соединить и пошутить еще сложнее. Поэтому всегда задача юмора это ходить по грани, чуть-чуть как бы не доходить, чуть-чуть по грани, чуть-чуть переходить эту грань. Тогда получается инструмент традиция, трансгрессия, компромисс, То есть, есть традиция, есть трансгрессия, мы чуть-чуть переходим, а потом в обществе договариваемся. Вот это новые рамки, или вот здесь нет нет, не новые рамки и мне кажется зачастую люди как раз ошибаются, которые шутят ошибаются именно здесь они либо мажут и попадают в центр, а здесь нужно не в центр попадать, потому что ну это пресный, поэтому или стереотипный, поэтому это не работает, это может или расстраивать, или обижать, обижать, потому что ну так стереотипно ты шутишь, ну камон, либо они за гранью и на самом деле это перестает быть шуткой, это становится просто провокацией для того, чтобы доминировать какой-то ситуации. Но за счет того, что ты это упаковал в какую-то форму, как будто бы юмористическую репризу, то типа не могут обижаться. Но на самом деле юмор – это упаковка, а не содержание. Соответственно, люди обижаются на содержание гораздо чаще, чем на упаковку. И любая комедия – это драма. Это боли, правда. Комедия это боли, правда. Упакованная вот в такую форму. Можно было упаковать там просто в класдраму, можно в трагедию, можно в боевик, можно в разные формы упаковать. Можно упаковать в комедию. Но люди обижаются на содержание.
0: На тебя когда-нибудь обижались за шутку?
1: Начнем с этого.
2: Ну, я думаю, да. Это Денис чужой. Нет, в голове прям куча. Ну так что тебе приходилось
1: извиняться?
2: Не, ну потому что шутка — это в любом случае маленький, но ну, акт агрессии. Все равно практически не может быть шутки, которая не направлена ни, mm -hmm. на, ни на кого. Поэтому, ну так или иначе, кто-то может теоретически обидеться. У меня был самый какой-то случай, который в голову приходит, когда я, у меня была шутка, где упоминался Высоцкий. Mm -hmm. Причем в контексте Высоцкий гений. А потом я переходил к засиранию другого человека. Вот, и... Какой-то чувак пьяный в Ярославской области услышал, что я шучу про Высоцкого, и он полез драться на сцену, его там другие комики, слава богу, поймали, он не сорвал выступление. Ну, то есть ты не управляешь этим, ты не управляешь тем, что ты говоришь. Это уже дело зрителя решать, обижает вы это или нет.
1: Ну, то есть ответственность на том, кто обижается, а не на том, кто шутит.
2: А, нет, это выбор, обижаться или нет, на том, кто обижается. Я сейчас закапываю себя нет нет, это, нет, 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 нет ответ, не относись а,
1: к этому как к какому-то допросу, как я, нет, к нападению каких-то ваших феминисток Нет, все нормально. Я бы, я Мы формулирую. просто сами не можем для, как бы, понять и хотим узнать, как, что это ты диалог, думаешь. Это диалог, это
2: никогда не, там, не комиком решать, не зрителем. Это всегда там, комик может лишнего дать, или зритель может на фигню обидеться, потому что вот или он пьяный, или он не в том настроении, или там еще что-то. Есть вообще универсальное правило комедии, как, ну, если ты, например, сомневаешься, Стоит ли тебе шутить эту шутку? Есть такое правило, или как, не знаю, панч-ап оно называется. Mm -hmm. То есть бей вверх. Если ты сомневаешься, про кого шутить, бей вверх. То есть лучше, если будешь шутить про кого-то, кто сильнее тебя, богаче тебя, известнее тебя, Еще, если он злоупотребляет этим, то вообще кайф. Mm -hmm. Если ты шутишь про кого-то, кто менее удачлив в жизни, чем ты, это, скорее всего, будет воспринято как... Ты что-то не то делаешь. Ну, то есть, если там ты шутишь про не знаю жертв какого-то насилия, ну это очевидно, что ты как будто еще пинаешь человека, которому и так не повезло в жизни.
1: Да, но при этом вот как раз русский юмор часто панчдаун делал.
2: Да, это не только русский, ну, не это только любой русский, да. юмор. Он просто как-то Это стало формулироваться только недавно, что mm -hmm. вот лучше вот так. Вот придумали такой универсальный какой-то. Ну, как да. в аэропорту чекер для чемоданов, так же для шуток. А, ну вот если не влазит, то лучше пускай полежит еще по Да, это
1: хорошее правило.
0: Да, а что ты думаешь о шутках над травмами? Я не, не очень много, на самом деле, смотрю стендапа, но ну, так, какие-то самые важные типа штуки, но у меня есть ощущение, что все популярные там последние суперхитовые американские спешевые, нетфликсовские там условно, да, они там на 70% построены над юмором, над травмами человека, который шутит, ну, либо над какими-то тяжелыми опытами. Там Эми Шумер выходит и рассказывает там, как она там не могла родить ребенка много лет. Там Ази Цанцари выходит и рассказывает о том, как там его, ну, короче, там, про свой этот харасмент скандал и как он из него выходил. Там Ханна Гэтсби, там, про которую много пишут в последнее время, она вообще, ну, типа, полностью устроит свой юмор на том, что она шутит про свой аутизм и про ЛГБТ, и вот это все. Если это в России, ну, типа, насколько в России много шутят над травмами? Или это, типа, не камильфо Это не юморе?
2: камильфо, это просто немножко иногда сбивает какое-то общее настроение зала, когда ты заводишь какие-то сложные темы, угу. И пока еще зрители иногда такой, уф, блин, они реагируют, ну, даже если смешные шутки, они такие, блин, это некомфортно. Не у меня было очень смешно, что у нас было, опять же, с Женей Чеботковым совместное выступление, и пришла в основном тнт аудитория. Я рассказывал материал про смерть, в котором я уверен, который я откатал по городам и который везде хорошо работал, но на свою аудиторию. На а такую... что за материал про смерть? Ну, у меня есть в новом концерте блог ага. комедии ну, наблюдений про похороны, uh -huh. если так упрощать. Я вышел и рассказывать, я просто начал говорить, что а, бывали на деревенских похоронах, и люди такие, уф, блин. <смех> и видно, что они смеются, смеются, но такие как-то это слишком их куда-то слишком мрачное место загнало, ага. и они оттуда уже не так охотно смеются. И я такой: ну ладно, я сейчас вспомню что-нибудь про <свадьбы> ремонт крана, да, да. и Ну, и все люди такие, да, вот ремонт крана. А, да. То есть, ты
0: как бы адаптируешься в этот момент под них?
2: Ну, да, потому что не хочется портить людям настроение. Они что денег заплатили. Ага. <смех> а ты им пришел рассказывать то, что они не хотят. Ну, то есть, это скорее просто какой-то общий настрой. Люди скорее. Идут за весельем. На Ханну Гэтсби идут скорее А. посмеяться и Б вместе с ней как-то проработать, что у тебя внутри. То есть, и, и там, не знаю, я, вот у меня этот блок про смерть. Мне очень приятно, когда люди подходят и говорят: Блин, вот да, я вот через это дерьмо прошел. Спасибо тебе, что еще раз мы поговорили про это. Но это как-то вот я долго себе строил эту аудиторию какую-то отдельную, которой это интересно, которой это нужно.
1: Интересно, как ты думаешь, если юмор — это всегда немножко агрессия, то когда ты шутишь про свои травмы, ты как будто бы на себя направляешь эту агрессию? Это да, это есть... Да? Э,
2: ну, вот Ханна Гэтсби про это много говорил. У нее первый концерт построен на том, что я, типа, я отказываюсь э, себя унижать постоянно. Mm -hmm. Но потом, потом она продолжила себя унижать. Но это немножко, да, это немножко на себя давит. И, наверное, просто нужно уметь как-то переключаться.
1: Там в Штатах, если мы говорим про какой-то комедий-юмор, часто это разговор про травму лично комика или там актера. Кажется, что в России этого пока нет. Все как-то по простым больше тем угорают, а вот куда-то вглубь лезть как будто бы еще не время. А ты как считаешь?
4: Я не согласен с тем, что «не время». Говорит Константин Майер. Наоборот, самое время. И хочется, чтобы побыстрее это происходило. Я-то вижу со своей стороны, что все больше и больше откровенных разговоров о собственной боли. А на самом деле, когда мы говорим о собственной боли, и ты ее проговариваешь, допустим, как юмор, как шутку, удивительно, но ты обнаруживаешь, что ты не один. И такая боль или схожая травма есть у огромного количества людей, и это дает сильную надежду, это тебя сильно приподнимает. И комики, когда рассказывают свою боль и получают фидбэк в виде смеха, каких-то комментариев положительных, они, как раз понимают, что они не одни, это им помогает. Но в России культ силы и культ мускулинности, безусловно, и у нас принято так, не показывать собственную боль, потому что тебе сразу в нее бьют. То есть, есть такая вещь, ты открылся – получи. И, конечно, никто не хочет получить эту рану. Но правда заключается в том, что закрываясь навсегда, то есть, никогда не открываясь, не закрывая свою боль, ты на самом деле бесконечно копишь свои травмы и не тренируешься. То есть, если это перевести на просто физику и на тело, если тебя не устраивает, что у тебя слабые руки – ну, тебе нужно как бы выйти и начать подтягиваться. Ну, в смысле того, что тебе нужно сказать честно себе, здесь у меня слабость, если я хочу ее исправить, я не должен от нее отворачиваться, я должен идти и как-то с ней работать. Юмор – это один из способов, не единственный. Там, психотерапия – еще один способ. Писать дневник – это еще один способ. Но вот любой приемлемый способ выбирайте. Бывает, что говорят, нет, вы должны шутить. То есть, я тоже не, при, не приветствую. Ты должен взять и про свою боль пошутить. Нет, если этот инструмент не для тебя, но ну, выбери что-то другое.
1: Что тебя впечатлило за последнее время, что то классного посмотрел, увидел, и про что ты подумал? Типа, вау, вот это классная шутка на границе
4: квадрата. Сергей Орлов, вот стендап-комик Сергей Орлов, и именно потому, что он бессовестно достает свои травмы, по-хорошему, достает свои травмы и превращает это в юмор. И видишь, как оказывается, в России можно это сделать и не выглядеть слабым, или выглядеть слабым, но при этом тебя будут любить. И мне кажется, пора признать, что да, будут оставаться какие-то люди, которые будут бить, но все больше и больше людей, которые скорее тебя поддержат, скорее тебя будут любить, или скажут, что у меня то же самое.
1: А про политический юмор я хотела еще О. спросить, что тебе не страшно?
2: Да нет, не, не знаю. Все. Говорит Денис Чужой спрашивают почему-то после выступления. Это не страшно тебе? Mm -hmm. Но как-то... Мне кажется, что в шутке про Путина это уже стало немножко таким... В стендапе есть такое понятие «хак», mm -hmm. когда ты шутишь какие-то вещи, которые точно вызовут э, реакцию, и ну, как будто нет в этом какой-то большой твоей работы. Это как шутить про секс там, или про что-то еще, про выделения какие-то, потому что это точно вызовет реакцию. И как будто это требует от тебя меньше усилий. И сейчас mm -hmm. то же самое, что выйти, там, сказать, Путин задолбал. Сейчас в, в любом городе России и все таки да. <laughs> то есть это уже слишком легкой целью становится. Это уже просто иногда комикам становится скучновато самим про это шутить, mm -hmm. потому что, ну, понятно. А это же
1: как-то очень быстро произошло. Ну, типа, вчера ну, еще лет, про него да, никто не шутил.
2: Я помню, что пару лет назад я выступал в Белгороде, пошутил про «Единую Россию» и зрители вот так все от, от, отъехали в кресло. И потом мне сказали, блин, так тут же типа уровень поддержки 84% что-то такое Единой России. То есть, скорее всего, из там, тысячи человек, которые были на выступлении, 800, они поддерживают Единую Россию.
1: А то и состоят в ней.
2: Да, а то и состоят. А в, вот, два года спустя уже ты сейчас скажешь, там, кто за Единую Россию, тебя выгонят из бара.
0: Да, еще, мне кажется, стало очень модно смеяться и писать комедии и сериалы про типа чиновников и взяточников, и вот это все какие... Да, как
2: будто пока разрешили про чиновников. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Ох, про хоть, маленьких, изместивших губернаторы, культуры. конечно. Губернаторы <сих> да, все да, портят да. в России, конечно. <сих> 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 да, да да Но, видишь, есть на это запрос, и, соответственно, как бы будет про это комедия.
0: Я хотела подтвердить свою теорию или опровергнуть ее по женщинам стандартам. Это снова наш разговор с Ярославой Тринадцатка, комиком и сценаристкой. В самом конце ей задала вопрос продюсер подкаста «Норм» Сашка Кшарова. Вот это сейчас говорит она.
1: Есть ощущение, что несмотря там, на то, что женщины есть и все такое, у них есть как будто
0: своя определенная ниша. Типа если мужики шутят про что угодно и про кого угодно, то женщины в основном шутят про отношения, про какие-то различия между женщинами и мужчинами. Иногда очень провокационно и смешно, но, тем не менее, вот основной вектор такой. Это мне так показалось,
1: потому что я в этом не очень слепу. Это такой беглый первый взгляд? Или это так и есть? И как ты
3: это воспринимаешь? К сожалению, это так и есть. И я бы хотела с этим бороться, но ну, в плане в своем материале, потому что меня эта тема уже начинает, если честно, греть. Я не хочу, чтобы, грубо говоря, если после меня выступало еще пять девочек, чтобы они говорили все про одно и то же. Проще всего шутить над тем, что ты, грубо говоря, варишься. И ну, вот эти темы, именно межличностные отношения и женские проблемы, они действительно тебя беспокоят. Поэтому ты про них рассказываешь. Мужчинам, видите, у них немножечко по-другому в целом быт устроен. У них нет многих проблем, которые есть у нас, соответственно, поэтому у них нет надобности про них говорить. Межличностные отношения тоже их не особо волнуют, потому что если посмотреть на молодых комиков, у них же вообще голова сейчас не этим забита. Они все заняты тем, чтобы ну, достичь какого-то успеха. То есть у них нет даже в голове мыслей о том, чтобы ну, поднимать какие-то серьезные межличностные отношения, темы. Они пока что... Добиваются успеха через другие вещи Ну, это я не помню Давно-давно прочитала, что типа, мужчина не готов к серьезным отношениям До тех пор, пока он не знает, кто он Сколько он зарабатывает и Там еще какая-то фигня
0: Ну да, и мне нужно реализовываться через семью Просто как женщинам через отношения Поэтому они могут про это столько не шутить да.
3: Я вот прям себе челлендж поставила Больше никаких вот таких шуток я вам скажу, меня прям ломает, я нашла для себя более-менее приближенную тему к тому, что я раньше делала, это вот как раз-таки материнство, вот. Но опять же, да, вот сложно представить, что мужчина будет так заморачиваться и думать про отцовство, это у нас там яйцеклетки, все дела, что с ними делать, у меня есть вещи, от которых меня бомбит, опять же, ну, опять же, про то, что там контрацептивы хотят запретить, вот такие всякие штуки, у меня вот это резонирует. Даже из всего новостного потока, что в меня <смех> врезается, я все равно вычисляю какие-то темы, которые у меня резонируют.
0: В конце эпизода еще раз напоминаем о том, что мы сделали его при поддержке платежной системы Visa. Visa может поддержать и вас. Вам нужно зарегистрироваться на онлайн-платформе, которую Visa запустила в июне вместе с сервисом Яндекс Кассы. Это бесплатная платформа-каталог, которая поможет вам привлечь еще больше клиентов в ваш магазин, ресторан, ремонтный сервис, салон красоты. В общем, в любое предприятие малого или среднего бизнеса. Ссылка на платформу в описании выпуска.
1: Подходит к концу наш выпуск... Кажется, что в разговорах с Костей и с Денисом мы просто пришли к какому-то выводу, что надо шутить в соответствии с какими-то нормами морали и этики, общечеловеческими, но при том, что они, кажется, сейчас меняются, все таки так и непонятно, как шутить и как не шутить. Мне очень понравился поинт у них обоих про то, что о, типа, надо шутить над сильным, а не над слабым. Это супер но, в принципе, он мне был знаком более-менее с детства, если честно. Ну, типа, что слабых не надо обижать, а на сильных можно нападать. А вот ты говорила с Ярославой, скажи, были ли в этом разговоре какие-то откровения для тебя? То есть, интервью,
0: которые мы записывали, Ярославу мы записывали последний. И меня, честно говоря, довольно сильно впечатлило то, что то ну, какие-то вещи, которые она говорила, как мне показалось, были бы абсолютно незнакомы двум другим нашим спикерам. Очевидно, что она как человек совершенно другим жизненным опытом, как женщина, просто имеет бэкграунд, которого не имеют комики-мужчины. И я, как женщина-слушательница, на ее этот бэкграунд очень откликаюсь. Поэтому мне кажется, что ключевой вопрос в том, как шутить, чтобы никто не обиделся, или каким должен быть какой-то новый этичный юмор. Ключевой вопрос заключается не в том, собственно, как сделать так, чтобы какие-то меньшинства на тебя не обижались, а ключевой вопрос, как сделать так, чтобы разные люди, самые разные обладатели самых разных голосов, могли шутить о том, о чем они считают нужным. И мужчины, и женщины, и женщины. И квир-люди, небинарные люди, какие угодно люди, каких угодно национальностей могли шутить о том, о чем они считают нужным, и мы могли слышать голоса всех этих людей. Вот это, мне кажется, очень важно». Это был подкаст «Норм». Меня зовут
1: Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова.
0: Все, друзья, мы уходим в отпуск. Спасибо большое, что были с нами этот весь сезон 2019-2020. Мы вернемся в августе с супер суперклассными новыми темами, новыми форматами. Это будет просто восхитительно. Вы просто не поверите, когда услышите нас снова.
1: Над этим выпуском вместе с нами работали наши продюсеры Саша Кокшарова, наша гениальная коммерческая директриса Ксения Красильникова и наш замечательный звукорежиссер Ильдар Фатахов.
0: И обложки для соцсетей нам рисует Алиса Старобина, наш дизайнер. Спасибо большое, спасибо, что слушаете нас, спасибо, что подписываетесь на нас в соцсетях. Мы вас очень любим и совсем скоро к вам вернемся. Пока-пока.
1: Пока. -пока. Пока.